0: Olá, boa noite a todos, pensadores, pensadoras que estão acompanhando a gente nessa quinta-feira, dia 13 de agosto, às 8h07. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Eu sou o Ulisses Maia e a ideia hoje é trazer um pouquinho o assunto da automatização. A gente está num momento onde a globalização, as informações, estão chegando para a gente em todo, todo momento, a gente consegue é, desenvolver muitas, muitas coisas. A gente, depois de 1960, quando a alcançamos a, a lua, começamos nesse processo de inovações, atrás de inovação, e agora a gente está chegando num momento onde a automatização está alcançando patamares nunca antes vistos. Né? Então, hoje a gente pensa é, é, usando um aplicativo para chegar onde que a gente quer chegar, né, em questão de, de mapa mesmo, geolocalização, a gente tem aplicativo para lembrar a gente de tomar água a cada, a cada meia hora, a gente tem os jogos online, que você pode estar aqui, outra pessoa está no Japão e vocês jogarem juntos, e aí, a, além disso, tem toda a questão do que que, dessas, das consequências da automatização dentro do nosso dia a dia, porque por exemplo, à medida que a gente automatiza, por exemplo, como as, a, as ligações, por exemplo, todo mundo já recebeu ligação de call center, né? então, é tá um robô ligando para você, e aí tem os impactos também no mercado de trabalho. Então, essa é a pergunta, né? Estamos preparados para tais mudanças? Estamos preparando nossos futuros profissionais para essas mudanças? E comigo, para responder essa pergunta, a gente tem nossos pensadores, infelizmente as pensadoras do grupo, que é a Kelly Cristina, a Kelly, Cristina e a Edilene não puderam participar aqui com a gente, mas sintam-se abraçadas as duas. Vamos lá, Alberto, que que o você, que, que você tem a comentar sobre esse, sobre esse ponto?
1: É, boa noite, amigos pensadores, boa noite. Aos telespectadores que estão assistindo essa live Primeiramente é um prazer muito grande estar novamente com vocês né? Então, sobre essa questão da automatização né? É, existe uma bifurcação aí Tem os seus benefícios e tem os seus problemas né? O Ulisses já colocou algumas coisas interessantes sobre os benefícios né? Comunicação rápida é, praticamente hoje não se manda mais carta né? E-mail <risos> Utiliza seu WhatsApp certo? É, Enfim, todo o processo de, de comunicação Ficou muito mais rápido A partir do momento que houve esse desenvolvimento da tecnologia Agora, jogos né? Agora, acompanhar com essa coisa que é útil, bacana existe também um problema muito sério no meu ponto de vista, né? E é um problema que, às vezes, a gente não enxerga assim de imediato, né? É que as, os, as grandes instituições, né, as fortalecidas, sobretudo, através do capital, né, elas se utilizam das máquinas e dos sistemas fechados de informática, né, é, muito mais para gerar o seu processo de segurança, do que efetivamente trazer é, facilidades ou então benefícios para o usuário, né? Então, por, por exemplo, quando quando você nesse contexto analisa os bancos, né? Eles têm praticamente um sistema fechado. Se você sai daquela rotina, certo? Praticamente nem a nível de gerência, a nível intermediário se consegue resolver. É, eles consideram que o sistema deles é tão perfeito Certo? que tudo é respondido pela máquina. Não existe uma pessoa é, à frente do, do sistema fechado que fala, olha, realmente surgiu uma, uma, uma problemática diferente e nesse contexto, é, embora resguardando a segurança, é, a gente vai entrar conversando, verificando a possibilidade de resolver o problema do usuário. O usuário sofre demais nesse contexto. Ele fica batendo cabeça com os níveis intermediários e, e às vezes, tem um custo uh, enorme para poder uh, provar que, desculpa o termo, que ele não é bandido. Né? Uh, então, uh, eu vejo que os bancos, uh, algumas grandes administradoras de condomínio, né? e também para você efetuar uma mudança, você tem até que provar que a sua assinatura no contrato tem que ser reconhecida por firmas, sendo que hoje tem tantas formas como nós estamos assim olhando um pelo outro e sabendo quem é quem, mas é, como se minimiza o custo através da economia das pessoas, o sistema tem que ser fechado, tudo você tem que conversar com a máquina e obedecer o que a máquina pede para você. Então, eu vejo que, se por um lado a automação traz facilidades, por outro lado, a automação para os grandes, grandes empreendedores, as pessoas e as instituições de grande poder, que as máquinas, para minimizar o seu custo e para garantir a segurança das suas instituições. Além de bancos, eu vejo também questões, por exemplo, de assinaturas de TV, para você poder, depois que assinou uma TV ou então uma linha de, de celular, para você uh, desistir daquela assinatura, você é submetido a, um, a uma batalha enorme de ligações, que quando está próximo do final cai a linha você tenta de novo por um, dois, três dias e não é atendido adequadamente certo? Sempre colocando obstáculos até você se cansar embora os governos tenham colocado questões no sentido de fechar um pouco isso existem subterfúgios bastante sutis aonde a gente Ainda é pego pela manobra, é, vamos dizer assim, que não é facilidade para o usuário. Então, o meu pensamento é um pouco por aí, né? É, eu acho que a automação é algo fabuloso, é, muito importante, mas tem que quebrar um pouco essa caixa preta aonde se utiliza isso, não para facilitar para os usuários, e mais para explorar um pouco. Uh, quem utiliza daquele meio, é um pouco por aí.
2: Opa, galera, beleza? É... Não me avisaram que era minha vez. Eu vejo, eu vejo, eu vejo a, a, a esse processo de automação, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, né, nosso amigo lembrou aqui da gente pedir para que vocês aí que estão nos seguindo aqui no Facebook que se inscrevam no nosso canal no YouTube também ajudar esse grupo a ficar cada vez maior, e pedir desculpa para vocês, a gente ficou um tempo aí parado, né, a gente deu uma sumida, a gente até tá meio que fora de, de forma aqui de falar online com vocês, mas o assunto é bastante pertinente, eu vendo aí o Alberto é, falando sobre o assunto, eu, eu percebo que a gente passa por um dilema que ele se tornou constante na, na, na história da humanidade, né, se a gente pegar um pouco o que vem acontecendo ao longo da, 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 das eras, a humanidade sempre procurou uma forma de botar escala naquilo que se faz. Né? Então, lá nos primórdios, a, a, o ser humano vivia de coleta né? e de caça, aí se descobriu a agricultura, então uma pessoa começou a conseguir alimentar muitas pessoas, né? então não se precisava de todo mundo, coletar o alimento, poucas pessoas conseguiam aumentar um número maior de pessoas e aí veio né, a revolução industrial, onde você conseguia também ganhar escala e o caminho sempre é esse, a gente está sempre ganhando escala de forma a, a, a produzir mais com menos, e a automação é exatamente isso né? na parte aí dos call centers, que é o assunto que o, que o, que o Roberto está comentando é justamente isso, você ganhar em escala das coisas corriqueiras do dia a dia no call center. Então você tem lá o robozinho que está preparado para responder o básico, né? Responder aquilo que dá dentro do alcance do alcance normal, daquilo que é possível ser automatizado. E isso com certeza vem com problemas, né? vem com soluções e vem com problemas. Um dos problemas que nós temos aí levantado é a impessoalidade, né? você não tem mais o contato humano você tem um contato com uma máquina, então a máquina pergunta, você responde. Às vezes a máquina não entende, às vezes a máquina é, não compreende aquilo que você está dizendo, mas você está interagindo com uma máquina, então você não tem aquela relação humana de entender o que está acontecendo. Esse é um dos problemas. Um outro problema é a, a perca do emprego, né? quando você tem uma máquina, um, um robô, ou, no caso, um software, né? Nós chamamos de robô, que é, na verdade, um software. Você tem um software, Executando a tarefa de mil, duas mil pessoas, fatalmente essas mil, duas mil pessoas terão que procurar outra atividade para suprir as suas necessidades, né? Aquela a qual a máquina a substituiu, não é possível ser feita mais. Então a gente tem dois problemas: um problema social e um problema de interação humana mesmo, né? Cada dia que passa a gente se interage menos com seres humanos e mais com as máquinas. E a tendência é essa mesmo. Hoje você fala para o celular é, alguma coisa o celular te responde executando o comando que você pediu. Né? Então eu vejo isso como um caminho sem volta e, e, e é preciso é, é, a gente discutir essa, essa, essa condição de relação entre nós e as máquinas porque é um caminho inevitável. Com é a inteligência artificial sendo aprimorada é, em muito pouco tempo, eu acredito que não será nem possível você saber se é uma máquina ou se é uma pessoa do outro lado de um telefone ou de uma ligação. Né? É, acho que já está quase chegando nesse ponto.
3: É, boa noite a todos. Eu sou o Marcos Navarro. É, trazer para vocês, então, sobre o tema, é, aquilo que podemos contribuir... Experiências do dia a dia, na verdade, né? automatização, a tecnologia, né? E a inteligência artificial, aí que o Anderson já citou, para vencer é, o, o cliente pelo cansaço. Na verdade, nós temos uma disputa, então, entre eu e o robô. O robô, na verdade, ele está programado para é, não resolver as suas questões na maioria das vezes. Então nós temos dois tipos de atendimento é, empresas telefônicas como o Alberto bem citou aí, a questão dos bancos e outros é, órgãos também públicos, né, como INSS e outros. Então para você comprar alguma coisa que você precisa pagar algo para a empresa ou para a instituição, você tem um atendimento rápido, ágil e versátil. Aí já para você fazer o, o caminho contrário, se desfazer da, da aquisição para cancelar algum serviço ou reclamação, você tem um caminho demasiadamente complexo, ineficiente, sem opção de falar com pessoas. O robô é treinado para sair do ar antes de resolver a sua questão. Infelizmente, nós estamos falando sozinhos, não temos a quem reclamar infelizmente está sendo um sistema é, de enganar o consumidor somente, eles vivem ligando para gente, o trabalho deles é esse, do call center a gente aqui não está questionando o trabalhador porque ele está ganhando para isso só que na verdade ele está te empurrando uma oferta, um serviço cada vez com mais intensidade e muitas vezes até a gente consegue, é, começa a receber cobranças indevidas. por exemplo, estou tendo uma cobrança de uma pessoa que chama Patrícia, né? veio primeiro uma ligação querendo falar com a Patrícia do Banco Bradesco, eu eu não conheço não tem nada a ver com a pessoa agora está vindo cobrança da Patrícia para mim, eu já falei para o pessoal que eu vou no Procon e vou fazer a reclamação porque incomoda a pior coisa que tem é você pagar suas contas em dia e você receber uma cobrança daquilo que você não deve eu acho que tem que ter um critério as pessoas que fazem esse tipo de trabalho tem que saber com quem está falando e colocar pessoas também para conversar, porque só você mandar algo ligar e falar com a pessoa, você não vai saber se é Patrícia, se é João, se é Pedro, se é Marcos, se é Alberto, se é Ulisse, se é Anderson. Então, é uma incoerência de quem está fazendo isso. É fazer uma prática de perturbação que pode correr num processo. Então, as empresas que têm aí recorde de reclamação, são as empresas de telefonia, então, em primeiro lugar, a gente vê aí a lista do PROCON, é as primeiras da lista. Então, por que, que não fazer um sistema eficiente, tanto no atendimento para venda, como no atendimento para resolver as questões? Tem muitas questões aí que, às vezes, a pessoa perde a conexão, tenta reconectar é, com a sua internet, com várias empresas e tem essa dificuldade de readquirir aquilo que ela é, comprou o pacote de serviço. Então, é um pouco isso que a gente está discutindo. Gostaria de mandar um abraço aqui para a Edilene, que está presente, na NESE, Também o Manezinho, da Rádio 13. Obrigado por estar participando. E eu passo a palavra, então, para o Ulisses. É, já contribuí uma introdução. Volta para o Ulisses Maia.
0: Olha, gente... Eu não sei se vocês lembram, mas eu trabalho numa empresa de call center tá todo mundo descendo o pau aí no call center e o que eu vou falar? Fica né?
2: tranquilo, tô aqui para te ajudar, é? viu? Eu sou programador, eu vou te ajudar aqui, viu?
0: <risos> Bom, é, pessoal, quando a gente trouxe esse tema, é, eu pensei em algumas algumas questões para a gente considerar, que são pensando na na robotização, né? A gente tem que pensar além do call center a gente tem que pensar nas, nas fábricas, né? Na, na robotização do trabalho. Vamos pensar, por exemplo, nas fábricas de construção de automóvel que a gente te, te, tinha, né? Agora eles estão, estão deixando lá é, São Bernardo. E a gente. Eles, muitas vagas foram perdidas, né? Muitas vagas de trabalho, até por essa robotização, e isso começa, a gente pode lembrar do, do filme do Charlie, Charlie Chaplin onde que ele colocava isso com um teleurismo, e, e isso tem acontecido. Eu acho que acho que até eu, um pouco eu posso contribuir com relação ao call center e pensando na, na dinâmica que acontece na dinâmica que acontece dentro de um, de um call center. Eu acho que, que um pouco entre como todas as como todas as empresas dentro do processo é, dentro do processo de só multar todo mundo aí. É, dentro desse processo de, de, ganhar, de, né, de capitalização do próprio recurso e ganhar, e ganhar dinheiro em si, é muito importante para eles que eles consigam fazer essas reduções de custo. Vamos pensar, por exemplo, no, no próprio ramo de telefonia. Né? Esse ramo de telefonia é um dos que pior paga é, a empresa de call center. Então, dentro de... Como eles decidem o preço que eles pagam, eles acabam é, pressionando por reduções e automatizações e é, nesse, nessa busca incessante por redução de custo. E é muito interessante que, na verdade, esse, esse, essa busca ela, ela vem também do mercado, né? dentro dessa dessa dentro desse processo de inovação então por exemplo como o Anderson falou né daqui a pouco não vai saber é, se você está falando com um homem ou com uma máquina né na verdade você já não saberia a questão é que é, até falando como é, como quem propõe esse tipo de tec, de tecnologia é importante avisar aos os humanos que estão atendendo as nossas ligações que você está falando com um robô porque mesmo com a inteligência artificial, que é desenvolvida toda dentro desse, desse aspecto, você consegue ver, você, na verdade, tem que definir para a pessoa ter, lidar um pouco com, com, a, com a velocidade da fala, né? mas é, as dificuldades de algumas pessoas são as mesmas é, com relação às máquinas, né? entender o que está falando, o que está acontecendo na outra linha. E isso realmente causa um, um impacto... É, direto na relação do trabalho, né, e, e é sabido que, assim, tecnologia, ela não é, ela, quando ela é desenvolvida, ela não é, não é boa nem é ruim, né, as tecnologias podem ser usadas, é tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que a questão, eu acho que a questão que a gente tem que fazer, a pergunta que a gente tem que lidar é a seguinte, a próxima geração, Está é, preparada para lidar com ela ou não? Porque, a, assim, lendo alguns autores que falam sobre essa questão da industrialização, né? Pensando nessa dessa industrialização, nessa, desculpa, nessa robotização que vai pegar os trabalhos mais, é, mais simples e mais manuais, com que que nossa população, hoje, vamos pegar a brasileira, que tem é, pouco mais de de 50%, não, pouco mais de 30%, se eu não me engano, é, com é, com o ensino superior, né, que conseguiria fazer uma coisa mais é um pouco mais analítica, né, não não tão manual, mas analítica. Como, como que essas pessoas, é, esses 70% lidariam com essas retiradas, né? Porque hoje, por exemplo, você já tem o um caminhãozinho que vai varrendo, vai varrendo as praças e não precisa mais do gari. Você já tem os, os, cam os caminhões que recolhem o, o caminhão de o, aquele container de lixo a gente já tem um monte de um monte de coisa um monte de processo que tira tira esse humano né tira esse trabalhador é, do seu ambiente de trabalho a pergunta é né e sabendo que estamos nesse nessa aspiral ascendente de tec de tecnologia como que a gente vai preparar e se estamos preparando já os nossos os nossos jovens e futuros profissionais para lidar com isso. E também uma outra coisa que não é, que não foi comentado, é, mas que eu acho importante também, é a questão do da pessoa mais velha. Né? A pessoa mais velha hoje tem uma uma série uma série existência com relação ao trabalho. Mas é, o ramo de call center, que é um, um, o maior maior segmentação de empregatício de empregados no Brasil depois, desculpa, depois da construção civil, ele tem uma, ele tem uma, ele tem, ele está começando a absorver essa, essa esse pessoal mais velho. Então tem algumas operações, por exemplo, que você vai conversar com senhoras e senhores acima de 60 anos. E aí, né? Eles têm os lados bons e ruins de todos, é de todos os outros. De profissionais e a empresa vai fazendo esse, essa análise de perfil e aí a gente vai chegar nesse, nesse nesse melhor desenho da melhor desenho da operação e também dessa conjuntura nacional aí. E aí eu acho que esse que é o ponto, né? É assim, pelo menos que eu gostaria de deixar para discussão também, e aí, por favor, complementem, é a questão da preparação dos jovens para esse futuro profissional, né? Para a indústria 4.0, e, e como que a gente vai lidar com isso. Depois eu tenho mais comentários a fazer.
2: Então, eu, eu queria contribuir um pouquinho aqui. É, a, gente tava, a gente viu aqui a abertura dos nossos amigos né? falando da, dos pontos ruins deste, dessa, dessa automação da, do, do call center. Mas ele tem pontos positivos também que a gente precisa de levar em conta. Né, primeiro é a disponibilidade. Você tem uma disponibilidade de 24 por 7, né, onde você, sempre você vai ter ao, ao, é, acesso ao sistema ao qual você consiga é, é, obter uma resposta ou não. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não tem a, o problema né, da, da falha humana. Você pode ter pegar um dia que o cara está estressado, o cara não está com humor para te atender... O cara ele pode ser ignorante, ele pode ser... É, ele pode atrapalhar, ele pode, em vez de resolver o seu problema, ele piorar o seu problema, não te dar a atenção devida. E a máquina, não. Com a máquina, você tem uma uniformidade na forma de atender. O que peca é a, o compromisso da empresa em ter a, a máquina programada para te atender da maneira correta. Então, é, o que falta... Nessas empresas de telefonia Ou empresa de, de TV a cabo É o compromisso Com a, com a programação dos seus robôs Para que eles atendam a pessoa De forma eficiente Na aquisição Mas também no eventual cancelamento Ou na tratativa de um problema né? Mas é, é, não tem só pontos ruins a automação Inclusive, em relação ao que o Ulisses falou sobre as próximas gerações, eu vejo que a, a geração atual agora, né, as, as crianças que nasceram de talvez 10, 15 anos para cá, eles estão extremamente preparados, porque eu vejo é, as crianças elas nasceram já conectadas. né? Elas nasceram conectadas. Você pega uma criança de 3, 4 anos, solta um celular na mão dela e ela se vira. Se vira sem você ter que fazer muita coisa, sem você ter que ensinar muita coisa. E eu, essa semana mesmo eu peguei minhas filhas ouvindo piada no, 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 no celular. Ela aperta o botãozinho do microfone e o Google me conta uma piada. E o Google conta uma piada. Né? Conta uma piada, faz até barulhinho e as, elas dão risada. E a piada sai de um jeito que realmente faz sentido. né? São piadas simples, mas é, faz sentido. Faz sentido e, e é engraçado ouvir isso. Então a gente tem as máquinas, elas ocupando um espaço que é um espaço repetitivo, né? uma situação repetitiva. A gente tem aqui os algoritmos do, do, do Facebook também, que são todos automatizados, você não vê, isso, é um, isso hoje é um problema, porque você não consegue enxergar um mundo além do que o Facebook prepara para você, então você fica naquela bolha, né? na famosa bolha que todo mundo fala dela, onde você não consegue ver muito além daquilo, então, o, o, o foco seria a gente entender essas tecnologias e, e questionar e cobrar dessas empresas o a, a, a empregar essa tecnologia de forma mais eficiente e mais saudável, vamos dizer assim. né Porque automação não é só ruim. E para o lado de trabalho, a gente precisa de entender também que a relação de trabalho ela vai ter que ser atualizada porque essas pessoas fatalmente terão que ser absorvidas pelo mercado de trabalho. Só a gente lembrar que há 100, 100, 150 anos atrás, as pessoas não trabalhavam 8 horas por dia, elas trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia. Né? Há 100 anos, 200 anos atrás, as crianças, a partir de 4, 5 anos de trabalho, já iam para as fábricas. Né? As crianças já trabalhavam por conta disso. Inclusive, muita gente romantiza, né? Ah, quando eu era novo, eu, quando eu era criança, eu já trabalhava com 5, 6 anos, e como se isso fosse uma coisa boa, e não é. Então, talvez, é, a diminuição de carga horária, é, a restrição do acesso é, da mão de obra infantil, aumentar essa restrição, né? focar no estudo dessas crianças. Então, são vários pontos que a gente, como sociedade, vai ter que ir mudando, porque a tecnologia ela não vai parar, porque a gente não está não gostando dela. O que cabe é a gente cobrar né, dessas empresas para que elas usem essa tecnologia de uma forma que seja bom para ela mas que seja bom também para o outro lado, o lado do usuário, do cliente, do, do, do tomador do serviço. Né? Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês.
1: Então, posso fazer uma colocação, então, sobre Opa. essa questão? Então, é, na verdade, eu até estava refletindo um pouco sobre a, a fala do Ulisses e do Anderson também, e um pouco do, do Marcos. Na verdade, é, é, eu não vejo na tecnologia é, o problema de dificuldade. A dificuldade, ela, mesmo porque a tecnologia é determinada pelo homem, o homem que faz a programação, o homem que faz o sistema. O grande problema é que... É, é, por trás é, do desenvolvimento da tecnologia é, Se ilustra aí o egocentrismo é, De determinadas instituições e setores né? e, aonde eles introduzem dentro do sistema é, Pontos que praticamente deixam funcionários e setores Assim como enjaulados Por que, que eu digo isso, né? A gente vê determinadas posições, às vezes, onde o bom senso ele contrapõe a, a determinação da máquina. Você está mostrando que, olha, essa é uma situação nova. É, isso não está não não previsto, né? Ah, mas a, a pessoa que está ali alimentando os dados da máquina te responde assim, é, mas é, você que tem que se virar a máquina, é, a máquina diz não, diz que não pode ser assim. É, certo? Você tem que obedecer os critérios da máquina. Quer dizer, no final das contas, o alimentador da máquina, que deveria ser uma pessoa que enxergasse o que ela faz, olhasse o bom senso e em, determinadas, em determinados momentos propusesse modificações, ele fica escravo do que já tem. E o que, que acontece, então? Acontece que, a partir daí você fica dentro de uma caixa preta né? e você eh, não tem a liberdade de colocar alguns pontos de vistas, aonde o bom senso mostra que é uma situação nova e que precisa mudar. Né? Ah, então, ah, voltando à parte inicial, o que eu penso é que o problema ainda está no homem, né? não na máquina, porque a máquina é criada dentro de um sistema, mas a gente tem que sempre analisar e vê-la que ela não, não é como um deus, né? Ela sempre tem alguns pontos que ela deixa de analisar. Aí entra o bom senso e você olha, olha, isso daqui ou foi previsto de uma forma que não contemplava determinadas situações, precisa ser revisto. Essa intermediação da inteligência, certo? Com a parte axiomática da, da máquina... Isso é que tem que fazer valer. E é isso que a gente não vê muito né, nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o camarada intermediário, ele não passa a ser crítico de um de um processo e, e ser um, um, um intermediário entre a situação do usuário e a máquina. A máquina passa a ser determinística, certo? Independente se a situação é nova. Né? Então, isso não é um problema da máquina, é um problema do homem, é um problema de quem criou e ter a humildade de saber que tem coisas que precisam ser revistas. né? Então, esse é o meu ponto de vista. E aí entra uma questão é, que mexe não tanto com o processo tecnológico, mas com o processo ético, com né? o processo humanista, que as pessoas têm que olhar uh, uh, o lado daquele ser, às vezes, minoritário, né? mais simples, mais humilde, mas que está com o problema, certo? E não é porque a máquina não contempla aquilo lá que deve ser desprezada a opinião dele. Certo? Então, é, é, essa questão é uma questão muito mais de natureza, de sensatez humana, do que o problema da máquina. Na verdade, a máquina ela, ela é maravilhosa, mas depende de como a gente age diante dela. E a Sheila fez uma pergunta aí, né? como que seria a preparação né, da, 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 das pessoas é, principalmente pós a pandemia, né? A pandemia, é, ela é um, um choque que veio na sociedade. E o que eu espero é que ela mexa um pouco com o ego de todos os setores da sociedade, né? Sobretudo aqueles setores mais dominantes, e veja que eles não são o teto do conhecimento e da resolução das questões, certo? Na verdade, até o comportamento deles pode definir como vai ser o meio ambiente como vai ser a nossa vida e se essa vida vai vai existir posteriormente, dependendo da, da posição nossa e daqueles que têm o poder de é, produzir em alta escala, que têm o, o poder de fazer experiências, né? Então, é, no meu ponto de vista, pós-pandemia, a gente tem que tirar a lição de humildade de que nós somos um componente dentro de uma natureza diversa que mora nessa bola, certo? e que a gente tem que tomar cuidado, não só com aquilo que a gente faz, mas com tudo aquilo que a gente convive, desde a formiga né, até o vento, a árvore, etc. Então, um pouco por aí. É,
0: assim, eu acho, achei, acho muito, muito interessante o que, você, o que vocês falaram, é, porque porque é muito um pouco do que diz é, a, essa essa robotização e tal ela ela tem que ela coloca um, um dado um, uma questão importante que é o, o, o desemprego né? o desemprego o mercado de trabalho pós, é, né? pós, é, pós pandemia pós pandemia ó. pós essa é, pós inovação né? por exemplo quando quando o Anderson fala que em 1900, lá o pessoal que trabalhava 16 horas, é, e tem, né, por causa da luz, se, se desse para trabalhar 24, ele trabalharia 24 Porque a gente tem que lembrar que as, as, as crianças e, e, e todo mundo que trabalhava era quase um trabalho escravo e era uma, uma relação de trabalho muito mais. É, Arcaica e sem nenhuma proteção ao trabalhador. E aí a gente evoluiu, né? Agora temos algumas proteções que estão sendo tiradas da gente enquanto, enquanto CLT, e muito mais se você não é nem registrado, né? São aqueles trabalhos informais, ou motoboy, ou qualquer coisa, sem nenhuma seguridade social. E aí o, o desemprego, o desemprego vem logo depois desses momentos, né? E por quê? pela falta de preparação e pela falta de, de, de uma visão holística porque assim entende, entendemos que a inovação é, é uma, uma constante até um pouco do nosso do nosso inquietude né pela nossa inquietude enquanto ser humano então a gente tem que se preparar a gente tem que se, se moldar né? até como como que a gente vai é, garantir não é porque uma criança sabe mexer no, no celular que ela está preparada para o mercado de trabalho que vai exigir é, não não para ela formular um, um programa mas sim uma capacidade de lidar com tantas informações com tantas informações e, e a pressão do trabalho que a gente sabe que isso é é, é inerente ao trabalho né é, a pressão por por resultados e aí a gente vem para home office e vai trabalhar como se a gente tivesse uma, uma vida e meia né cada dia é, teria que durar um dia e meio para você conseguir fazer todas cumprir todos os seus todas as suas atribuições e aí a gente chega a gente chega nisso né a gente chega num mercado despreparado onde que o onde que a inovação ela acaba é, sempre afetando negativamente o mercado de trabalho, fazendo com que os trabalhadores fiquem ainda mais receosos é, enquanto, enquanto a segurança do seu, do seu ambiente de trabalho, ainda com a carteira verde e amarela é, que foi proposta pelo Bolsonaro no seu plano de governo e, e no Cerca a cada dia. É, tem menos garantias ainda de, né, de seguridade social, de você ter um seguro-desemprego, de você ter... Um, um, uma segurança realmente né de 13 terceiro e tudo e e mudando um pouco de um pouco de, de assunto trazendo um pouco o que o Alberto disse né é... você está sendo muito romântico Alberto <risos> você está sendo muito romântico porque apesar de ter uma uma, uma confiança que a que a população é, enquanto trabalhadores, né, vamos nos unir e entender que a nossa relação de trabalho com a inovação não deveria ser uma... a, a inovação vem de cima, né? porque hoje é assim que ela é tratada, a inovação vem de cima, os trabalhadores do chão de fábrica, elas, eles não têm nenhuma, nenhuma é, capacidade de alteração de resultado, elas não conseguem é, é, se, se reverter porque eles estão subjugados e a gente vê isso daí por exemplo quando a gente quando você trabalha numa fábrica tem o pessoal do administrativo e o pessoal do chão de fábrica isso já coloca de uma maneira melhorativa da onde que vem essa toda essa inovação então acho que a gente precisa mudar realmente todos os trabalhadores enquanto pertencentes mão de, da da mão de obra do mercado de trabalho e fazer essa reflexão sobre sobre, a, sobre a, a tecnologia, como você falou, né a tecnologia não é boa nem ruim, mas enquanto os decisores ainda estiverem preocupados com a lucratividade no fim do ano e pagar seus dividendos aos acionistas, a tecnologia não vai ser usada para melhorar a, a vida do trabalhador, mas vai ser usada para garantir esse, a lucratividade e aí ter uma, um aumento, né todos, todos lembram é, todos lembram ou não, desculpa, mas os bancos é, trimestralmente têm aqueles, aqueles lucros bilionários, é, quando você tem uma, uma greve, você já não sente falta, porque o, os bancários já deixaram de ser tão importantes, né? então ele já per... o trabalhador bancário perdeu força, e eu acho que essa relação que a tecnologia também, também vem mudando, né? a, a relação de trabalho... É a força, na verdade, de trabalho com... e a expressão sindical, que, lembrando que o sindicato, na verdade, é diferente do que algumas pessoas acham, que é estar lá só para cobrar mensalidade, anuidade, ele deve fazer a união dos trabalhadores para que eles consigam lutar por melhores condições de trabalho até nesses momentos onde que a inovação tecnológica jun... é, na verdade... Ex expulsa eles é, expulsa eles das fábricas, expulsa eles das lojas, é, né, tira essa relação interpessoal. E o capital, enquanto capitalismo, né, o capital continua soberano é, nas, suas, nas suas avaliações trimestrais lá com, com a distribuição de lucro.
2: Se me permite um, um segundinho é. Não, deixa todo mundo junto, pô. Fica sozinho me vendo aqui. <risos> é, eu, eu, eu queria fazer duas, duas ponderações, né? Como o, 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 o Ulisses já comentou, o Alberto está sendo bastante romântico, assim, é, eu vejo essa situação também, porque observe, um carro, né, num padrão nosso aqui, né, a maioria dos, dos países tem um padrão, o volante fica do lado esquerdo, são três pedais, uma alavanca de câmbio, né? geralmente cinco marchas. E se o cara gosta de um carro de três marchas, ele tem que se adaptar com um carro de cinco. Se ele que o carro tivesse doze, ele vai ter que se adaptar com um carro de cinco. O que eu quero dizer com isso é que é mais fácil o ser humano se adaptar ao que vem tecnologicamente do que a tecnologia se adaptar às muitas possibilidades de ser humano ao qual ela vai encontrar. Então, a tecnologia ela é feita para atender a maioria das situações que estão disponíveis e automatizar todas essas. Né? Quando eu falo que as crianças estão mais preparadas para isso, é porque é uma questão evolutiva também nossa. Né? A gente vai sendo exposto a novas situações e vai se desenvolvendo através dessas situações novas. Se fosse possível trazer uma criança da, 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 de, da, dos anos 1800 para os tempos de agora, não, não, ela não teria desenvoltura que a mesma criança de mesma idade tem com a tecnologia de agora porque ela está sendo ela foi exposta a uma tecnologia diferente e assim eu acredito que as coisas vão evoluindo e os empregos também né ah, talvez há 50 anos ou talvez há 100 anos atrás seria vantajoso você fazer um de curso, por exemplo vou tentar pegar uma profissão que não exista mais pronto, nem precisou de ir muito longe mas um curso de artilografia quando eu era criança era visto como um curso até importante. Inclusive, eu fiz um curso de, de datilografia. Hoje, não faz sentido você ter esse curso. Então, os datilógrafos tiveram que se adaptar para uma outra realidade. Eu vejo que uma, são duas questões que a gente precisa de tratar, que são a questão evolutiva e adaptativa do ser humano. Nós temos, somos mais flexíveis da gente se adaptar à máquina do que a máquina se adaptar à gente. Né? Observe que um carro, como eu dei o exemplo dos carros, são pouquíssimos carros que são modificados para situações extremas. Uma pessoa com, que não tem mobilidade das pernas, você coloca os comandos no volante. Mas se você falar que quer um carro com os comandos no volante sem ter essa necessidade, a indústria não vai fabricar em larga escala um carro para atender pessoas que gostam de controlar tudo pelo volante. Né? Isso é uma questão que o ser humano tem que se adaptar. E aí... É... Caramba, eu perdi o fio da meada. Não, tá. E aí, é, outra questão que a, gente precisa, que a gente precisa levar em conta é o que, que nós queremos como sociedade dessa relação. Né? Os governos ao qual nós elegemos, eles têm que estar alinhados e fazer essa mudança de forma que a sociedade sofra o mínimo possível. Porque hoje a gente está voltando para o trabalho precarizado, para um trabalho quase que escravo, você, não é difícil você encontrar Uber que trabalhe 12, 15 horas por dia, não é difícil você entre, encontrar motoboy do Rappi, do iFood, que trabalha 12, 15 horas por dia, quando o caminho deveria ser inverso, e os nossos governantes, né, a gente como sociedade, tomando decisão através dos nossos governantes, mudar essa relação de trabalho para que o lucro ainda exista para o dono da empresa, para os acionistas, mas que não fique só um lado tendo lucro e outro lado tendo que trabalhar 12, 15 horas por dia para que esse lucro seja feito e seja entregue a essas pessoas. Então é mais ou menos isso que a gente precisaria de mudar, né, de entender a gente como sociedade para que essa relação seja feita e essa geração consiga passar por essa transição. Porque as novas gerações, eu acredito, mesmo a gente discutindo a preparação, né, as novas profissões, o que uma criança tem que aprender hoje. É prematuro eu dizer, por exemplo, que as minhas filhas, né, as minhas filhas de 9, 8 e 3 anos, precisariam de aprender programação se já tem hoje estudos de, de inteligência artificial que consegue fazer programação que hoje é manual. Então, de repente, eu especializo minhas filhas em programação e quando elas estiverem na hora de entrar no mercado de trabalho, talvez nem seja tão preciso como é hoje. Então, essa mudança é tão rápida. Que a gente precisa de ter uma sociedade preparada para absorver essas mudanças e trazer um impacto menor para a gente aqui embaixo, né? Que seja talvez redução de carga de horário de trabalho. Sei lá, talvez. Num... Existe países da Europa que estão tá pensando de reduzir de oito para seis horas, de cinco para quatro dias na semana, né? Em vez do cara trabalhar cinco dias, trabalhar quatro. Porque é uma falácia dizer que as empresas sofrem para pagar o salário sofre a gente pequeno, né? Se eu abrir uma empresa de prestação de serviço, eu não vou conseguir contratar dois, três funcionários. Eu vou sofrer para pagar. Mas você pega as grandes corporações, você pega aí é, a Amazon, um Google, uma Microsoft, uma GM, uma Ford, uma Toyota. Eles não sofrem tanto para pagar o salário das pessoas assim, não. O problema deles é que a gente deixou, né? Nós como sociedade, que eles tivessem o máximo de lucro possível. E aí, você tem gente como o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, e que se. Eu vi um cara fazendo um experimento que, transformando um grão de arroz em 100 mil dólares, para dar o, 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 a quantidade de, de, de grão de arroz, para contar o dinheiro que o cara tem, ele teria que comprar quase uma tonelada de arroz. Pô, é um absurdo. O cara tem muita grana, tem grana. Sabe? Então, é esse tipo de acúmulo excessivo de dinheiro se dá por conta dessa, desse tempo que a gente demora para implementar esses tipos de, dessas ações, que o impacto não caia só sobre as nossas costas. Né? É claro que o empresário, que o dono do capital tem que ter o lucro, é evidente, ele precisa ter o lucro, senão não faz sentido ele investir o capital dele. Mas para isso, a gente não precisa, a gente não pode se submeter como sociedade, aí sai à disposição desse sujeito 18 horas por dia, 16 horas por dia. Com trabalho home office, você está disponível para a empresa 24 horas por dia. Porque chega uma demanda de noite, você atende. Chega de madrugada, você acorda para beber água e atende. Sabe, você está disposto 24 horas de, de, do seu tempo para a empresa. E aí essa relação fica desvantajosa. né? Você fica numa situação onde você está ali dando tudo de si para ser descartado daqui a pouco com a próxima evolução tecnológica. Então é mais ou menos isso. A tecnologia é inevitável, a mudança é inevitável, a automação é inerente do ser humano, isso é, desde quando o ser humano é, 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 se tem como ser humano, a automação é, é inevitável. O que, é, o que eu vejo, que é a única coisa que a gente poderia evitar, é chegar na situação que chegou agora, com a precarização da mão de obra, e a gente pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar 20 horas por dia, por qualquer migalha, enquanto as empresas acumulam. Os bancários, por exemplo, eu vou dizer um exemplo que eu não vou num banco Olha, deve ter, assim, de ir num banco para ir num banco, entrar numa fila, deve ter uns 10 anos. Por baixo, uns 10 anos. Desde quando eu morava na Bahia, já não ia no banco. Fazia tudo pelo celular, fazia tudo pelo caixa eletrônico e depois passei a fazer tudo pelo celular. Então, as greves dos bancários, como o Ulisses falou, para mim não fez diferença como usuário do sistema bancário. Né? hoje um, um, uma loja me ligou, só olha, os seus boletos estão prontos, vem buscar. Eu falei, nem precisa, eu pego aqui pelo site do banco. Pelo aplicativo do banco eu pego os boletos, já pago por ali mesmo, vejo meu saldo, faço transferência, quer dizer, daqui a pouco bancário não vai fazer sentido ter o cara lá na, dentro do banco. E aí, como sociedade, o que a gente fez para preparar para receber esses caras? Talvez a jornada de trabalho dentro de um banco, para absorver essas pessoas, tem que ser reduzida de 8 horas para seis horas para que essas pessoas consigam ir fazendo outras atividades e conforme elas vão saindo do mercado de trabalho, as vagas vão se fechando. Sei. É mais ou menos como eu vejo essa situação atual nossa de nesse cenário de, de automação que para mim é inevitável.
0: Eu só, só colocaria uma, uma coisa, né, Anderson? Você, de... falou assim, você falou o seguinte, é a questão, e aí, acho que, a, que você é, retratou, é a seguinte, né? Beleza, as mudanças acontecem e as, e as pessoas se adaptam. A questão é, a gente não consegue se adaptar, a gente não consegue se adaptar para não sofrer tanto? Eu acho que esse que é o lance. Eu acho que esse que é o lance. Porque, a se adaptar, beleza, todo mundo se adapta. Só que, tem uma preparação. A partir do momento que pouca uma pequena parcela da população não tem não tem não tem nem escolaridade, imagina o quanto que ela vai sofrer para para conseguir correr atrás de uma de realmente um, um lugar ao sol, É né? exatamente
2: o que eu tava falando, né? Enquanto sociedade, o que que a gente, que a gente quer vai... para nossa sociedade? Como é que a gente vai trazer o impacto disso para a sociedade? Sim. Né?
0: Roberto Pode
1: falar, mano. O, o Marcos quer falar alguma coisa, Marcos?
3: Eu preparei uma fala aqui, mas tá bom, conversa, pode
1: continuar, depois eu falo. É. <risos> então, então, então é, é, como, como é sempre bom, né, é, é frutífero contra-argumento, eu vou um pouco na posição contrária do Anderson, né, e agora. O, o, o Ulisses pendeu um pouquinho no, no, no que eu gostaria de colocar. Eu eu acho muito perigoso que seja normativo a adaptação do homem a, ao, ao desenvolvimento da máquina de uma maneira de uma maneira a, sintomática. O homem a, vai ter vai sendo desenvolvidas coisas e, e as pessoas têm que se adaptar a isso. Isso é um perigo enorme, porque é mais ou menos como um carro sem direção. Porque a tecnologia pode levar a gente a um contraponto e um buraco até de dissolução da sociedade. Né? Não, não acho que é um bom caminho a gente ter por definição que a sociedade tem que se adaptar ao desenvolvimento da tecnologia. Aí vem como fazer, então, no meu ponto de vista as pessoas, os setores, a ciência, onde as pessoas desenvolvem a tecnologia, em paralelo tem que ter um planejamento social. Você não pode só pensar em tecnologia. Você tem que ter as duas coisas em paralelo. Olha, eu estou criando isso, mas isso pode beneficiar tal, 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 tal coisa. Em contraponto pode suprir, pode dar problemas aqui, ali, ali. ali. Aí vem em paralelo a questão do planejamento social. Certo? Quer dizer, aí você não tem uma adaptação sintomática. Você tem algo que vem, mas você tem alternativas. Entre as quais a alternativa pode ser essa que você mesmo colocou redução de carga horária. Certo? E vem de uma maneira não sofrida por greve, mas de uma maneira natural, de uma maneira decorrente, não de um processo forçado de adaptação, mas um processo inteligente de planejamento social. né? Então, no, no meu ponto de vista, eh, a tecnologia eh, ela, eh, ela é como uma criança que deve ser bem cuidada, mas, ao mesmo tempo, deve-se saber a repercussão da, daquilo que você está fazendo ela crescer, certo? Como que você vai tratar essa criança para ela crescer? Quais os caminhos que ela pode ter? E aí eu vou, vou partir para o romantismo de novo, vai. Né? certo? Vou partir para o romântico. Eu gosto disso. A gente fala com o coração também, né? Embora seja um matemático, certo? Em certos momentos o coração fala mais alto. Eu vejo como um processo dentro do planejamento social tão importante quanto a área que eu estudo, né? Que é a matemática, a matemática aplicada, a física. Mas eu vejo tão importante como isso a educação dentro de um contexto generalizado. E o que é a educação no contexto generalizado? Ela não é só a essência da lógica matemática, da física, ou então da poesia, da literatura. Ela, a, a educação generalizada ela tem, ao par disso daí, a parte sociológica, né? a parte filosófica, a parte social, da sociologia, que dá um complemento a essa parte tecnicista a qual eu pertenço, certo? formando o cara para refletir aquilo que você aquilo que você pensa e deduz da lógica. Então a geração já vai crescendo em paralelo, não sendo aquele cara, olha, demonstrei isso daqui, pá, 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 olha que beleza, bom, mas quais as consequências disso, pô? Certo? Então eu vejo aí, né, né para o nosso futuro alguma coisa nesse sentido, né? Que primeiro não haja uma adaptação Uh, automática da sociedade uh, ao desenvolvimento da tecnologia. Segundo, que haja um planejamento social em paralelo com o desenvolvimento da tecnologia. Terceiro, a base desse planejamento social tem que ser uma educação generalizada, não essencialmente tecnicista, que de uma formação humana que tá um
2: pouco por aí. É, eu, eu... O Marcos quer falar alguma coisa, Marcos?
3: Legal. <risos> Estou tentando. Eu vou colocar um pouquinho da, daquilo que eu preparei aqui. O Ulisses comentou da forma que a gente entrou na live de fazer a crítica. É uma crítica construtiva também, Ulisses, porque quando existe fala no sistema, quando a pessoa trabalha, por exemplo, local center, ele vai procurar ver o lado do cliente também, entendeu? Acho que é bom isso daí. Não é de todo negativo até mesmo o próprio governo, nas suas instituições, enxergar o cidadão do outro lado. Na outra ponta da linha, tem alguns impostos e não está sendo atendido. Fizeram aí o, a Previdência a Reforma e não estão aposentando ninguém, infelizmente. Todo mundo que tem direito, eu tenho 35 anos de trabalho e até hoje não foi cedida a aposentadoria que eu tenho direito por ter contribuído em cinco anos ou mais. Então, está abandonado, infelizmente, não temos nenhum tipo de governo. Falaram que ia chegar uma carta para todo que tivesse o tempo, eu estou esperando a carta faz um ano já e não vem a carta, entendeu? É só para enganar o cidadão, infelizmente. Tem que colocar as pontos, porque realmente não está funcionando. Eu peguei alguma coisa aqui para contribuir com a questão da indústria 4.0 sobre o sistema de automatização, que é benéfico. Como está sendo, então, citado, podemos, sim, ter os benefícios da indústria 4.0, que traz como novidade a nanotecnologia, a robótica, a questão do uso é, das cirurgias é, por videoconferência, onde uma pessoa está aqui em São Paulo, ele pode fazer uma cirurgia lá no Amazonas. O médico que tem essa expertise, então, que vai realmente conduzir essa cirurgia que é ilimétrica, ele pode fazer a cirurgia à distância. Então, esse é um benefício para tá? ajudar a, a toda a humanidade. Nós temos também os atendimentos por telemedicina, que nós temos aí essa experiência agora no momento do Covid. Antigamente não tinha tanto essa questão da telemedicina que está realmente funcionando e ajudando a população no momento da pandemia, que é de isolamento social, para ir o quanto menos aos é, postos de saúde, aos UPAs, aos hospitais, porque é local de grande contágio. Inclusive, a gente está falando também que os bancos que a gente está citando aqui, é necessário para a comunidade. Então, a gente faz um contraponto do que não está funcionando e vê o outro lado também que é benéfico. E também tem os seus funcionários que estão correndo risco, assim como quem trabalha no mercado, quem trabalha na farmácia, nos de saúde Hoje, infelizmente, nós tivemos mais uma perda de um guarda municipal aqui, do município, funcionário público, que está aí para servir a, a comunidade. Então, é vidas que estão em risco. Nós temos também, é, por exemplo, a, o atendimento de psicólogos, por videochamada, em essa condição, Treinamentos como coaching, treinamento especializado, para treinar equipes também pode ser feito por videoconferência. Temos também que ver a, a, as questões, como eu coloquei, das falhas a serem sanadas, as irregularidades, porque isso é uma irregularidade, você não é, ouvir a pessoa, não dá condição para ela é, ter acesso àquilo que é de direito dela, é, no caso, é negar o direito do cidadão, pode ser do governo ou de uma empresa privada, ele está cometendo um crime danado, porque o, o cidadão tem o direito, Ele, por exemplo, se ele é um cliente, ele está pagando pelo serviço E chega na hora de você dar esse direito à voz, você não tem essa permissão, a pessoa fica sem saber com quem falar. Vai reclamar para quem? Para, Por exemplo, para o que fiscaliza a telefonia, a Anatel? Às vezes resolve, às vezes não. Então, nós estamos sem um sistema de proteção para o cidadão. Foi quebrado tudo. Né? A parte do governo, ele quebrou tudo. Fiscalização não existe mais, a Amazônia está sendo queimada, então está tudo por aí. Tudo que tem está sendo destruído. Inclusive, como você citou bem, a questão da reforma trabalhista que tirou direito do trabalhador com promessa, de emprego, e não aconteceu. Então, querendo mexer agora na lei, acho que o Paulo Guedes está querendo tirar e transformar o salário que é mensal por horista e daí pode diminuir até 50% do salário, então, só estão pensando em achatar, achatar o gasto, achatar o investimento, e como é que o povo vai sobreviver? Já está, tudo bem, está em crise, mas está tirando cada vez mais direito do povo, e nós estamos ficando quietos, então, aqui é um grito, não é só da sociedade dos pensadores, é um grito dos brasileiros se revoltando contra esse sistema, tá bom? Aí eu passo a palavra aí que eu já contribuí com o que eu tinha que está falando, obrigado a todos aí Passa a
2: palavra eu vejo que o nosso tempo está chegando ao fim já não sei se a gente vai tocar só uma hora hoje mas eu queria só pegar a palavra de, de, de todos e fazer um, um, um apanhado no que eu tinha dito antes eu observo que vocês estão falando exatamente o que eu tinha dito antes, que o problema é o caminho que queremos ter enquanto sociedade né? qual caminho vamos seguir observe que a reclamação do Alberto e do Marcos não é uma, uma reclamação, é uma reclamação válida, mas não é uma reclamação tecnológica. Uma reclamação de como estamos fazendo uso da tecnologia. Então, é uma reclamação de nós como sociedade. O caminho que estamos tomando como sociedade. Então, esse impacto que a gente está trazendo não é a tecnologia para a sociedade, mas é a sociedade demorando em lidar com essa tecnologia. Nós temos aí, claro, uma falha grotesca desse governo atual em dar acesso a todos os direitos de receber o auxílio emergencial, por exemplo. Né? Como nem todo mundo tem um acesso igualitário na tecnologia, ele deu um acesso remoto que funcionou para poucos, não funcionou para todos. Né? Era muito mais prático que tivesse feito isso com um pouco mais de cuidado, não é nem questão de tempo, e de cuidado. Então, mais uma vez, é, achatando a questão salarial das pessoas para que se aumente o, o lucro das empresas, essa semana o iFood está testando entrega de comida por drone. Daqui a pouco a gente não vai ter mais motoboy. Essa precarização da mão de obra ela é transitória. A Tesla, Tesla Motors e a Volvo já tem carros extremamente automatizados. E a Uber trabalha fortemente junto com a Tesla para construir carros autônomos. Em, poucas, em poucos anos, talvez em algumas décadas, em uma década, uma década e meia, talvez, a Uber já não tenha mais carro na rua, é, nas grandes cidades, pelo menos, carro com motorista. Isso não está longe de acontecer. E aí o que está acontecendo é que cada vez mais ao longo da história, a gente precisa dos governos enquanto sociedade para lidar com as mudanças tecnológicas. Né? Lá no Homem das Cavernas, ele tinha só a família dele. Né? E ele era coletor. Quando começou a viver em pequenos grupos, tinha que ter pessoas trabalhando em áreas específicas para cuidar desse grupo. Já precisava de uma liderança. Nas tribos indígenas, um, um cacique, um xamã, que seja. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente precisa do governo para criar regras para que todo mundo consiga viver. Porque, de fato, o acesso à tecnologia não é igual para todos. Eu não posso dizer que tem o mesmo acesso à tecnologia de uma pessoa que vive no semiárido brasileiro, que talvez nem tenha eletricidade em casa. Mas é função do Estado, como, como, né, como um todo, dar condições de sobrevivência para todas essas pessoas. Para mim, que estou aqui na cidade, que tenho acesso à tecnologia, que tive a oportunidade do estudo, mas dar acesso também a essas pessoas que não tiveram. E talvez, se ela não tem acesso a uma mão de obra, ela não, não é uma mão de obra qualificada, a gente precisa de uma, achar um jeito para que ela possa se qualificar e até lá, até que ela consiga fazer alguma coisa por conta própria, a sociedade deve mantê-la. Né? Então, uma renda permanente, é, redução da mão de obra, da, do, do tempo, de, da, do horário da mão de obra, é, em vez de fazer o que esse governo está aqui, é tirar direitos, aprimorar esses direitos, aperfeiçoar esses direitos. Né? E não deixar com que a pessoa é, negocie diretamente com o patrão sem ter nenhum amparo. Porque na situação atual, as pessoas estão indo trabalhar por um prato de comida praticamente. O cara trabalha o um dia para tentar comer de noite. Então, mais uma vez, não é a tecnologia que está fazendo isso. E também não é as pessoas que desenvolvem a tecnologia porque essas pessoas que desenvolvem a tecnologia, e eu digo isso como programador, não tem como ela desenvolver a tecnologia e está pensada no impacto social. É os governos que têm que pensar nisso. Né? Existe a Anatel para regulamentar a situação das empresas de telefonia, de telecomunicações. E aí, quando a Anatel não faz isso, é a Anatel que está falhando e o governo que está falhando. Não é a empresa de call center que criou um software, criou uma inteligência artificial que consegue automatizar o processo, em vez de ter mil pessoas no call center, ele só tem 15. Né? Então, eu fazendo a minha defesa aqui da tecnologia, eu acho que o problema não está na tecnologia, mas está na sociedade em escolher qual rumo que ela quer para ela nos próximos anos, e aí a gente escolhe isso na urna, que é o processo né, mais, mais democrático possível. Né? A gente tem que votar direito e entender a proposta de quem está voltando para saber que caminho vai ser tomado. Espero não tenha ficado repetitivo aí, porque eu costumo ser repetitivo às vezes, desculpa. Ulisses, o microfone está
0: desligado. Alberta tem mais algum comentário?
2: Tenho, sim.
1: É, bom, é para despedir já né? é, o, o, o tema...
0: Depois eu vou fazer aquela apresentação do Covid, aí depois a gente Então, eu,
1: eu gostaria de dizer o seguinte, Anderson, agora nós chegamos à mesma conclusão. Nós falamos exatamente isso. O problema está na atuação do homem que desenvolve a tecnologia, certo? Ele, ele tem que... O homem que eu digo é o conjunto, né? Ao desenvolver a tecnologia tem que ter um planejamento social. Pensar junto nessas duas coisas e para não ser repetitivo vou dizer o seguinte, o meu sonho seria que a tecnologia funcionasse da seguinte forma a mesma facilidade e o tempo que você tem para aplicar no CDB seria a mesma para depositar os 600 reais na conta dos necessitados na mesma velocidade segundo exemplo eu gostaria que a tecnologia fosse equivalente para descontar o IPVA quando você paga Uh, a velocidade pra, do, do desconto do IPVA fosse a mesma coisa que para você fazer a renovação de, de, de alguns documentos de carta que hoje eu vi no, no jornal Matutino que alguns uh, moradores de rua por 20 reais ficavam na fila certo, para poder fazer a renovação de alguns tipos de cartas que tinham algum problema. Quer dizer, a tecnologia tem que fazer o desenvolvimento de tempo e agilidade para essas duas contas. É isso
2: que eu é, é isso mesmo Que caminho que a gente quer pra gente
0: é, Bom, pessoal é, Pessoal que está acompanhando a gente na live né, Novamente agradecemos aí Sua presença Esperamos que você esteja gostando do, Gostando da nossa conversa é, essa, essa semana Até porque a gente né, Infelizmente alcançamos os 100 mil mortos pela COVID, no, pela Covid logo na época do, da final do Campeonato Paulista então para comemorar a final a gente teve 100 mil mortos infelizmente e aqui em Deatuba é, apesar de em São Paulo a gente conseguir acompanhar as coisas nos jornais matutinos é, toda noite no Jornal Nacional a gente acompanha algumas notícias relacionadas aos números dificilmente a gente vê uma análise do que está acontecendo aqui em Deatuba então, eu gostaria de tomar o tempinho de vocês por alguns minutinhos, só para apresentar como estão tá esses números. Na verdade, não só, os números, é, não só os números que a prefeitura dá, mas sim uma análise sobre eles. Porque a, a notificação que é dada, ela só fala de grosso modo o que está acontecendo, mas não fala é, qual que é, se cresceu, cresceu tanto, quanto que está a nossa média móvel, por exemplo, que é uma notícia que a gente tem... É, no Jornal Nacional toda noite, né? Quanto que está a, a média do, do Brasil, a gente não sabe quanto que está a média de Indatuba. Vocês conseguem ver aqui, pessoal?
2: Começou a querer carregar, mas voltou. Não está mostrando ainda,
0: não. Vamos lá. Foi? Foi. Legal. Bom, pessoal, esses são os números esses são os números nacionais, vocês veem a, a base que eu uso é a mesma do, do consórcio da, de imprensa, tá? Então, a gente consegue ver que a gente ultrapassou os 3 milhões como a gente dá, na, como vocês já sabem pelas notícias nacionais e a gente tá chegando nos 3% de letalidade da doença ou seja, para cada 100 infectados, 3 morrem. Uma, uma, um comentário que eu sempre faço relacionado a, a essa, essa base, é que os números que ela dão é que ainda a Tuba está chegando aos 1.500, é, já ultrapassou os 1.500 casos. Só, quando a gente, só que quando a gente olha as notificações do município, a gente já ultrapassou 4.500 casos. Ou seja, a gente já está em 4.800. A gente já tem três vezes mais casos do que notificado pelo consórcio de empresas. Então, é muito sério essa, 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 essa inconsistência e mostra o quanto, na verdade, a gente já está ferrado aqui tanto aqui em Deatuba quanto no Brasil inteiro. Uma outra coisa que eu gosto de, de trazer para vocês é o efeito da reabertura no primeiro de junho a gente consegue ver que depois do 1º de junho teve uma um crescimento que continua até agora né? então a gente vê esse crescimento constante e não chegamos no e não chegamos a uma ao decréscimo da velocidade da curva né a gente está numa crescente aqui de 45 graus e isso é péssimo para a gente Agora, com relação àquela média móvel apresentada no Jornal Nacional, eles mostram um, uma média móvel de mortes. Né? Aqui em Datuba eu não, eu não entendi como, como interessante para gente trazer a média móvel é, dos, das mortes, e sim dos casos. Como a gente consegue ver, a gente está nesse, abre aspas, platô de 80 a 60 casos por dia. 80 a 60 casos por dia significam, pensando naquela, na, naquela taxa de letalidade, uma a duas pessoas morrendo por dia. Então, a gente está nessa média. E é horrível isso. Quando, ó, eu fiz esse, essa projeção aqui, basicamente acompanhando os mesmos dados, o mesmo crescimento, que foi de 11%, nesses últimos, nesse, nessas últimas semanas, e a gente, se a gente mantiver, e eu duvido que mude, já que a gente está falando de reabertura, é, hoje a prefeitura fez mais uma live é, permitindo outros serviços, né? a gente é provável que chegue no próximo mês, é, no dia 10 de setembro, a quase 8 mil casos e ultrapassemos as 200 mortes. Então, assim, é, a gente demorou oito meses, seis meses, para chegar em 100 mortes, e a gente vai demorar um mês, um mês e, é, na verdade, cinco, cinco seis semanas para chegar em 200 mortes, né? ou chegar mais, bater mais essas 100 mortes. Então, é, é crucial que a gente fique em casa. Quem puder, não saia, evite o mercado, use máscara, faça toda aquela, aquela preparação, porque é crucial que nos mantemos saudáveis, seguros, sãos. E, e assim, no dia 5 de agosto, agora, a gente bateu o recorde de mortes, e isso não esteve nas, nas notícias da cidade, de sete mortes no dia. Então, assim, fique em casa. No dia 20, do, dia 20 de julho, a gente teve, também teve um, o, pico, é, o pico de casos notificados. E foram 178 num dia. É, então a, a, a partir disso a gente consegue esperar que vai ter algum, a gente na verdade já vê que teve um resultado que foi, Quando a gente considera 15 dias a partir de 20 do 7, quando? Anderson
2: Ih rapaz, justo pra mim 20 dá, do 7 dá, 20 dá, do 7 dá 5,
0: de, dá 5, de, dá 5 de agosto, o dia que teve o pico de mortes acho então, que
2: é isso aí, acho que é isso aí
0: a gente, né, agora no dia 6 agora no dia 6 no dia teve um outro pico, mas não, não superou esse daí, foram 140 casos notificados então é provável que na próxima semana a gente tenha mais um pico, mais um pico de, de mortes, então assim, pessoal fiquem em casa, fiquem seguros, usem máscara, façam todas as proteções possíveis, rezem a Oxalá não usem, é, evitem usar cloroquina se não for é, indicado pelo seu médico e, e nem ozônio. A é. gente, a
2: gente, a gente tem uma, uma esse governo Ulisses ele tem uma capacidade de conseguir o que ele quer pelo cansaço. É... A gente, a gente falava muito no começo de achatar a curva, mas hum. era achatar a curva e descer. E só depois de zerar, ou perto do zerar a curva, voltar à abertura do comércio. E no restante do mundo, isso demorou. Você pega a história da Itália, foi em torno de dois meses, aquela loucura, aquele monte de mortes, e aí né, se chegou a perto de zero, então pode se voltar a uma vida normal, as pessoas voltaram a sair para a rua. Nós, primeiro, nunca fizemos um isolamento de verdade, não sabemos o número real de contaminados e nem o de mortos, né? Isso é o que a gente trupicou nele. E pior, a população se acostumou com o risco, com o risco de morrer. Não só com as mil mortes, mas com o risco de morrer. É aquele negócio que você falar para uma criança: não sai que tá chovendo, vai chover. Fica dentro de casa que vai chover. Aí passa meia hora não chove, passa uma hora não chove. Passa duas horas, não chove. Passa cinco horas, não chove. Cara, você não consegue segurar essa criança. Ela vai sair. Ela vai querer brincar lá fora. Porque a chuva que você falou que ia acontecer, não aconteceu. E as pessoas não estão olhando pelo número de mortes e fala caramba, tá dando errado, tá dando ruim. Ela fala, caramba, eu não morri ainda. Então não vai chegar em mim. Eu não morri. Pô, faz cinco meses que estão falando que eu vou morrer e eu não morri. Ah... Você dá um rolê em Indaiatuba, eu não tô saindo de casa, mas a minha esposa tem que trabalhar. Ela fala que é um absurdo, tem engarrafamento dentro de Indaiatuba, gente. A cidade tá assim, ó, tá bombando. Os mercados, eu teve um dia que eu voltei pra cá, cheguei na porta do mercado e voltei. Parecia que eles estavam dando as coisas. Os produtos mais que dobraram, muitos deles, arroz mais que dobrou o preço, feijão mais que dobrou... Tem produtos que mais que dobrou de preço, mas parecia que estava tendo assim, ó, liquidação, tudo de graça. Gente, tinha fila para entrar, fila dentro do mercado e fila para sair. No meio de uma pandemia. Então, quer dizer, a gente já se cansou da pandemia, não acreditamos mais que vai chegar na gente e nos acostumamos com o número de mortes. Isso é triste, é lamentável e, mais uma vez, o governo venceu. Chegou no ponto que ele queria e ele venceu. Pelo cansaço, infelizmente
0: Eu não queria terminar a live assim Mas eu vou te tentar dar mais uma animada <risos> Eu vou contar uma piada de uma, Alguma piada para tentar dar uma terminada feliz
2: Eu acho melhor não, Liz <risos>
0: Mas, é, mas é muito triste A gente espera que todo mundo fique em casa mesmo Sim. É, vamos fazer a rodada de encerramento o Alberto começa, depois Anderson, depois Marcos Depois eu
1: Eu gostaria de encerrar Dizendo que De todas as falas A gente realmente aprende Eu acho que o Marcos, o Anderson O Ulisses Fizeram colocações importantes Que certamente Agregaram a todos nós e propiciou, assim, um debate que, do meu ponto de vista, foi muito frutífero. Né? Acho que nenhuma tendência direcionada num ponto só, ela consegue dar uma visão ampla. Então, essa diversidade de, de opiniões, de direções, ela completa e forma em cada um de nós um rediciona rediciona, rediciona a nossa posição, às vezes, coloca a a pensamentos de coisas novas. Enfim, para mim foi muito frutivo e espero também que as pessoas que participaram assistindo né, é, reflitam e que tudo na vida, incluindo a tecnologia, é, não seja feita para eu, né, seja feita para nós. Então, um pouco por aí, um grande abraço a todos e excelente, um excelente final de semana. Nós já estamos praticamente na sexta-feira, né?
2: Sim, um abraço. Sim. Eu, eu quero agradecer a todo mundo, eu quero dizer que eu tava até com saudade de fazer essas lives, a gente ficou quase 15 dias aí sem, sem darmos as caras aqui na internet vamos ver se a gente consegue retomar uma rotina bacana de, de transmissão mas eu quero agradecer aí as pessoas que nos acompanharam nesse, nesse momento as pessoas que vão assistir esse vídeo eventualmente no momento posterior é, eu concordo 100% com o Alberto acho que o, o o debate, quando ele é contraditório, mas não é alucinado e nem desrespeitoso, ele é fundamental para que a gente se desenvolva. né Não tem uma conversa nossa aqui que eu não saio sabendo mais, tendo aprendido mais. É, é, é muito bom a gente poder conversar e, e poder discordar, né discordar e concordar e, e ver o outro ponto de vista. Isso é extremamente importante e eu quero frisar que a gente vem perdendo essa capacidade, né? As pessoas, elas não podem mais ser questionadas. Né? Toda vez que eu questiono alguém, eu perco uma amizade. Isso está ficando ruim, isso é ruim. Né? As pessoas, elas têm uma. <risos> As pessoas, elas têm um, 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 uma certeza tão grande dentro delas, de que elas estão corretas, né? E parece uma regra. Geralmente, a gente sabe como é que é o tipo de pessoa que a gente encontra nesse. nesse com essa certeza da vida, né? E quando você a questiona, ela te acusa daquilo que ela está fazendo, né? Te chama de, de... Você acha que você sabe tudo? Mas peraí, só estou te questionando, né? E aí a verdade dela é absoluta e a gente acaba perdendo essa amizade. Não que faça muita diferença. São pessoas meio malucas, mas é ruim. Quando a gente não consegue discutir, é ruim porque a gente perde a oportunidade de aprender. Mesmo quando a gente está questionando uma pessoa que a gente tem quase certeza de que a gente está pelo caminho certo, a gente aprende com a, com a resposta da outra pessoa quando ela está preparada, quando ela quer, né? porque tem que querer também, quando ela quer discutir e, e mostrar que a gente não está certo ou talvez estejamos certos, mas só em partes. Então eu acho fantástico esse nosso tipo de, de conversa. E Mais uma vez, eu quero que a gente tome a nossa rotina de pelo menos uma vez por semana e não ficamos aí 15, 20 dias sem dar as caras por aqui. É isso aí, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Navarra, com você.
3: Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando. É muito bom ter vocês conosco. Reforça o convite para se inscreverem no canal do YouTube. É, curtam, compartilhem esse vídeo para a gente crescer a nossa audiência. E trazer aqui uma frase que não é minha, que na verdade vai ser com as minhas palavras, mas é Peter Zucker. A frase é. Haverá um dia em que existirá apenas um homem na fábrica e com a companhia de seu cachorro. O homem é o vigia, o cachorro estará de prontidão para não deixar os homens chegar perto das máquinas. E despeço então, desta forma, passo a palavra para o Ulisses Maia. Prazer estar com todos vocês.
0: Obrigado, Navarro. Boa noite então a todos, eu espero que vocês tenham conseguido é, aprender um pouquinho com a gente, muito obrigado pelos comentários, Manezinho, muito obrigado pelos comentários, Sheila, muito obrigado pelos comentários, Edilene e a Michelle que está sempre com a gente. Muito obrigado mesmo pessoal, curtam e compartilhem esse vídeo, é, também quem curtiu o vídeo aqui a Marta, Angela Ma. e, e é isso. Bom... Boa noite a todos e até a próxima segunda-feira. Tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. Boa noite.